0: ¿Qué tan importante es la salud mental en la era digital? Soy Jorge Sánchez y hoy en empresaspuravida.com conversaré con el ilusionista Alejandro Navas para filosofar algunas técnicas para no sucumbir mentalmente en la era digital. Empresaspuravida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. ¿Cuál es el gran secreto de los ilusionistas a la hora de utilizar el lenguaje?
1: Yo creo que lo primero es verlo como técnica. ¿Verdad? Y verlo como una técnica y el objetivo no está, y eso es un poco extraño a nivel de, de lenguaje, porque usualmente cuando hablamos de técnicas de lenguaje pensamos que solamente es comunicar. Y aunque sí es cierto que es importante el tema de comunicar, también es importante para la gente que hace ilusionismo, el, las ideas que van a quedar ahí, o sea… No solo las ideas, sino si vamos a generar una acción de parte de la persona, de, de quien se le está comunicando, el público, la audiencia, una persona específica que se le está haciendo algún truco de magia. Es eso, o sea, es ver el lenguaje como algo técnico para un objetivo y ese objetivo no solamente es el comunicar, sino el generar algo, una reacción, ¿verdad? Favorable a lo que andamos buscando, ¿no?
0: Vos, ¿cómo iniciaste <coughs> en, en este mundo, madre? ¿Qué fue lo que te inspiró de chiquitillo a empezar a, a, a hacer magia?
1: Yo creo que esa pregunta como que me la replanteo siempre y no tengo una, una respuesta exacta, pero he pasado por varios lados. Creo que ahorita mismo estoy en proceso de replantearme, pero creo que una de las razones eh, era el pensamiento mágico. En mi familia siempre se vio estuvo el pensamiento mágico, digamos, eh, eh, el ver las cosas como lo paranormal y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, el pensamiento racional. Desde niño siempre fui muy de razonar las cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cómo funciona esto? Siempre fui fanático de eso, ¿verdad? De entender, de desarmar algo, desarmaba cámaras de video, desarmé todo tipo de cosas, ¿verdad? Que había en la casa para tratar de entender cómo funcionaba. Y creo que esa curiosidad unido al pensamiento mágico funciona muy bien a nivel del ilusionismo.
0: Mae eh, a mí me parece muy cool verdad? Porque nos conocemos de hace tiempo Hemos trabajado Muchísimas producciones Y son de mis favoritas ma. O sea, es, Y además Donde más he aprendido A hacer audiovisual Después de combate De primer lugar eh, los, los, los shows que hemos realizado ma, A nivel de, de Magia para televisión eh, en Latinoamérica fuimos los primeros en hacer shows como como David Blaine verdad de magia callejera cierto
1: sí no 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 estoy al tanto del dato pero sí fuimos de los primeros de fijo al menos en el país sin sin lugar a duda verdad de hacer este tipo de contenido y para aclararle digamos a la gente no es como solamente salir y hacer magia callejera lo que, lo que, a lo que se refiere Jorge, con respecto a que fuimos de los primeros, sino que Blaine ya tenía un formato de cómo se puede transmitir el ilusionismo en, en audiovisual y eso tiene toda una estructura, toda una psicología y muy inspirados en David Blaine, ¿verdad? Fue que, que hicimos estos estos proyectos. Entonces no es nada más salir con una cámara, ojo ahí a las personas aficionadas a, a, al ilusionismo, no es solo salir con una cámara y grabarlo, sino que, volviendo a la pregunta inicial, la idea es transmitir en las personas como si estuvieran ahí, o sea, la gente que está viendo a través del video, que no pierda ese impacto, ¿verdad? Sino que ojalá si lo podemos subir aún mejor. Y eso fue, digamos, en lo que estábamos explorando.
0: Madre, y, y aquí vamos a revelar. Algunos secretos de la, miedo. Miedo ah, okay. <ríe> de la magia audiovisual. Miedo
1: tienen los magos
0: De la magia audiovisual. Y de la exploración que hicimos. Sí. Porque me acuerdo los primeros eh, episodios que realizamos. Fue una exploración. Prueba de, y error. De prueba y error. Y también. Ma, eh, yo me acuerdo haber visto demasiados videos de magia call callejera. Y ver. Que era lo que realmente hacía que la gente disfrutara ver esos videos. Y me acuerdo, madre, que fue a mí, de las cosas que, que, que siempre me enganchó de su proyecto: era que yo pasaba horas de horas viendo HBO, viendo el especial de magia de David Blaine. Mae. Y yo soñaba, madre, con, con volar. Yo decía: ¡Sí, hijo de puta, está volando, madre! ¡Está volando! y, y man, si este mal lo está haciendo digo, uno puede aprender a hacer eso y, y por eso cuando vos llegaste nos conocimos y fue como man, quiero hacer episodios de esta vara eh, pues le entramos y, y le fuimos muy en serio y, los, y son, de los, o sea, son muy entretenidos y parte de lo que descubrimos fue que las personas realmente lo que disfrutaban mucho era ver las reacciones de las personas más que el truco
1: claro, y no, no solamente aprendimos eso, sino que también bueno, volviendo a, a la gran referencia David Blaine eh, yo, yo podría decir que, bueno, que soy uno de los de las muchas personas que, que nos inspiramos, digamos en, en, en Blaine, porque él sí mostró otra forma de hacer ilusionismo, al menos en lo que respecta a esta era, digamos, audiovisual, ¿verdad? Porque han, hemos tenido grandes exponentes, pero que podemos ver a ese nivel. Nada más quería como hacer la aclaración de que sí fue algo que aprendimos, digamos, eh, mucho por imitación y por ver, digamos, esta, esta nueva forma. Eh, pero sí, llegamos a la misma conclusión también. Pasamos por otros lados y llegamos a esa conclusión también del tema de que la gente, lo que le gusta a la gente, ¿verdad? le gusta ver a la gente reaccionar le gusta ver eh, tiene algo de bolerista y cuando hablamos de bolerista y audiovisual también tenía algo de eso la cámara verdad como cuando de repente ese plano subjetivo como una persona que está viendo sobre los hombros de las otras personas verdad lograr que esa, que la cámara tuviera esa, esa sensación aérea verdad que lo tiene mucho el primer especial de David Blaine street magic esa sensación aérea de que estoy ahí eh, fisgoneando, viendo a ver si, si veo algo, si encuentro algo, y que también eh, eh, tenga esa sensación de que si subo o bajo, ¿verdad?, la cámara de repente, sea lo mismo que le está generando al espectador allá en casa. O sea, que mmm, la volvemos a esto tan psicológico, ¿verdad?, de que cuando pasó algo hacia un lado, si yo hubiera estado ahí físicamente, hubiera girado mi cabeza, yo espectador, y la cámara hace lo mismo, entonces wow. me da esa sensación Sabes. de que lo estoy viviendo igual, ¿verdad? Entonces es tener, es tener como la lectura de cómo se está experimentando a
0: nivel psicológico aquello que, que se observa, ¿verdad? Madre, de las cosas que descubrimos fue que hay personas que reaccionan muy bien en frente a cámaras a personas que no. Muy loco, porque incluso, por ejemplo... Eh, en algún
1: momento nos tocó eh, hacerle ilusiones a gente famosa que estaban acostumbradas a estar frente a cámaras, ¿verdad? Y al estar acostumbradas, de repente, no era necesariamente la reacción natural que queríamos. Entonces, era como, wow, eso está muy bueno. volvían a la cámara. Eso está muy bueno, gente. Si estuvieran aquí, está buenísimo. Y se, se, cor se cortaba. Sí, claro. Cortábamos ahí, pero no cortábamos. Seguíamos grabando. Sí. Ojo ahí, a quienes les gusta este tipo de reacciones naturales, esto funciona, porque decíamos, corte, pero los camarógrafos, todo el mundo seguía. seguía porque de repente la persona decía, wow, está buenísimo, gente. Lo recomiendo. Corte, ok. Mae, ¿cómo hizo eso? ¡Wow! Mae, es que vea cómo estoy. Estoy eso sus... mae, de verdad. Mae, no, es que estoy aquí con el mae, es... y me hizo, ¿vieras qué? Lo que... y, y de repente funcionaba súper bien. Y eso fue uno de los trucos que aprendimos. También vos de repente tenías alguna cámara lejos, ¿verdad? Para que la persona sintiera que eso ya no estaba ahí grabando y estaba por ahí y se seguía grabando para tener esas reacciones, ¿verdad? Mucho más naturales, ¿verdad? Entonces sí, eso fue algo de lo, de lo interesante. Hubo otro también, recuerdo, que, que era cuando teníamos este, este formato, digamos, de tres cámaras, eh, la gente tiende a ponerse frontal, ¿verdad? A colocarse así. Entonces ve la ilusión y hace como... ¿Verdad? La gente tal vez sin experiencia en cámaras y de repente no se pone en tres cuartos, sino que está aquí porque... A nivel psicológico yo lo veía, nivel, como una metáfora, como si eso es una sensación de, 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 de verse, de, de ser observado, mucho mayor a un ojo, ¿verdad? Ajá, a, ya, al ojo humano, ya. ¿verdad? Entonces, si yo te veo acá... Eso genera una fijación en la atención de la mirada, eso es lo que usan los hipnotistas, las personas que hacen hipnosis, por eso usan mucho eso de «véame a los ojos», ¿verdad? Porque cuando alguien te ve por un tema de instinto, de cacería, verdad. cuando alguien te ve incluso la mirada, cuando se hace una mirada seria tipo de cazador, todavía tenemos eso verdad, que se, no, que se nos activa de que si me está viendo soy presa y tengo que, no puedo perder de vista a esta persona. Por eso es usual esto típico, ¿verdad? Hablando de un truquillo ahí interesante, esto que hacen los, las personas que hacen hipnosis, de que a los ojos la fijación de la mirada, y luego se te cansan los párpados. Es normal que se te cansen y le, le acredita eso a, a la hipnosis, pero no, es normal porque cuando te ven fijamente, automáticamente bajas los intervalos de descanso, bajas los parpadeos. Entonces comienzan a, a, a quererte llorar los ojos y se te cansan. Y, y se acredita eso como que es por mi flujo hipnótico. Cuando realmente es por el hecho de que, de que estás con, con alguien que te está viendo. Entonces cuando tenés una cámara allá, por más que te esté mostrando algo muy entretenido. Aquel ojo encima no tiene rostro. No sé quién está viendo. No sé si esto lo está viendo mi familia. Ahora bueno, sabemos de que un video puede repercutir. Esto lo pueden estar viendo perfectamente en el año... Eh, 2054, agosto 2054. <risa> si es así, coméntenlo en esta red social, supongo que holográfica. Y si usted <risa> en el de futuro, mae, dele like. Ah, bueno, y si tienen ya máquinas del tiempo, para este momento ya no 2054, que es? 2062, no sé. Sí, sí, Entonces sí, sí. pueden viajar a este momento, sí, ahorita. Parece ah, que no llegó muy <risa> lejos el podcast, pero bueno, el caso está en que. Eh, no sabemos hasta dónde va a repercutir un video. No sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces la persona la jala ese ojo y ahí encontramos... Ya para cerrar este, 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 este tema, ¿verdad? Eh, al menos eso que estoy diciendo, que se me extendió mucho. Encontramos poner ese plano subjetivo y ponerlo atrás del ilusionista. O la persona que quiere aumentar ese nivel Ajá, de atención.
0: Para que se quede Le viendo ya.
1: Claro, entonces... Sí, me vas a ver igual a los ojos porque te ves más cómodo...
0: Ajá.
1: Que volver a ver a la cámara. Aparte te dicen, no vea a la cámara... Pero la atención se le suma, la, la atención, atención, ¿verdad? Ambas se le suma a, a, al sujeto, a la persona que tenés al frente cuando tenés la cámara ahí. Entonces es muchísimo más potente. Y cuando el truco, la ilusión, sucede a esa altura, también es súper potente. O sea, tenés algo muy fuerte porque de repente si es una, un tenedor que se dobla, vas a tener un plano donde una sola toma tenés la persona reaccionando y si se hacen plano contra plano, se va a ver, digamos, el ilusionista acá, que luego teníamos los trucos de hacer patitos y hacer todo esto. Para, para... Jorge, tenía la forma, para, por si algún truco no se capturó ante la cámara, el truco tal cual, teníamos la reacción, era lo primordial. Primero lo, la lo reacción, más es, lo más importante. Lo más importante ante todo. Entonces decía no, si no sale, si el fondo allá no, 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 no mola, no funciona, no mola, dígame. Pero <ríe> me siento como mexicano, ¿verdad? Si en el fondo allá no funciona lo replicábamos en otro lado entonces recuerdo sí. en algunos momentos hacer, hay, hay, hay unos que se hizo en, en el Chinamo en el, que, en el que luego en otra casa se ven las tomas y si ustedes ven el video y ustedes no pueden creer de que cuando salgo yo haciendo la magia yo no estoy ahí es sí, en claro. otro lugar es que Ajá.
0: en el momento, en el en vivo ma, suceden demasiadas cosas y tal vez el camarógrafo está mal ubicado y no se graba o vemos en la edición que Ay, man, no, no se está comunicando bien el, el efecto. Man, no importa. Eh, veamos de todos los episodios que tenemos cuáles son los efectos que, que nos hace falta grabar y los replicamos. Entonces buscamos un fondo similar, la luz similar y todo lo demás para dar a comunicar. Y eso no es trampa, mae. O sea, porque al final. ¿Qué es
1: trampa? <risa>
0: ¿Qué es trampa? O sea, es, es, una... es la gente que se toma muy en serio <risa> la magia. Sí, no, es, se toma muy, no? La,
1: la, la realidad es eh, aquello que percibimos como tal, ¿verdad? Y la congruencia es lo que nos permite percibir más fácilmente algo como real. Entonces, ¿qué quiero decir? <coughs> que algo puede ser fielmente grabado y ser menos real que algo que se editó. ¿Me explico por qué? Porque al fin y al cabo lo que se quería comunicar en esto que se edita podría, es difícil, ¿eh? es un trabajo difícil porque es emular la realidad o construir la realidad, podría ser más real para la gente, ¿verdad? Porque también, volviendo a la realidad, no solamente es algo que se acepta como real, sino también tiene que ver algo con el estímulo a nivel neuronal, a nivel psicológico. O sea, hay cosas que no te van a quedar guardadas del día de hoy y hay cosas que te van a quedar guardadas. Cuando queremos transmitir algo, queremos que tenga un gran estímulo, para que eso también quede ahí, ¿verdad? Esa experiencia la recuerden, no o sea así como ¿y qué pasó hoy? No, estuvimos ahí, comimos. ¿No es que vieron un mago? Ah, sí, vimos un mago. No, sino que no quiere mago o lo que sea, ¿verdad? Cualquier artista, cualquier producto incluso, busca eso. Entonces, no sé, con respecto a esto de hacer trampa o no, al fin y al cabo lo que estás comunicando, ¿no? Claro. O sea, la imagen ya en una pantalla, ya esto es falso. No estamos ahí. En este momento estamos en otro lado, ¿verdad? Ya
0: es falso. May y... De las cosas que aprendí de eso eh, fue lo, lo la percepción que tienen los futbolistas con las cámaras. Claro. ¿Te acordás? Totalmente. O sea, es, es, ellos veían cámaras y eran los enemigos.
1: Es que son expertos en lo que hacen, en, en el juego y, en, y, y toda su... Todo su tiempo está dedicado es que a ello. show son showmans, <coughs> Digamos.
0: Además de ser grandes atletas. de uh -huh. el, el fútbol es de los deportes más vistos y más apreciados del mundo. Ma. Sea como sea. Esas personas se vuelven celebridades. celebridades.
1: Son celebridades tal cual.
0: Entonces automáticamente...
1: Y son muy fuertemente juzgadas. Entonces, son muy juzgadas. Claro, entonces estar frente a una cámara es muy rudo para para, para, entonces, para ellos. a pesar de
0: que era como... Relájense, vamos a, a disfrutar, vamos a, a un show de magia, se ponen las cámaras y automáticamente ellos estaban en posición de defensa. No podían ¿Qué tal el truco?
1: Nada. No, eh, nos gustó, o sea, hicimos lo que pudimos, eh, <risa> reaccionamos como pudimos, esperamos que el próximo de funcione aún mejor... Y, y de verdad, el, el mago hizo también lo mejor que pudo. <risa> <risa> no logró bailar ahí con el truco, pero bueno, pero es parte, de eso se trata, ¿no? De eso se trata.
0: <risa> ¿Mae, le has hecho magia al chunche?
1: Mae, eh, sí, pero no sé si él lo recordará o qué, porque fue una actividad familiar y me enteré hasta que estaba ahí. Uh -huh. okay. O sea, no, no, no fue como que. ¿Usted ah, nos de quién era el chunche. No, yo creo que, yo creo que no hay persona. <risa> <risa> no hay persona en Costa Rica de una cierta edad que no conozca, o no sepa, o no ha escuchado el chunche.
0: Madre, qué celebridades usted le ha hecho magia? Sí, a nivel ah, top. Así. ¿Qué es top? Eh, top es madre. <risa> millonario, sí. Suelta el billete. Sí, he tenido eh,
1: la no sé la casualidad de estar, digamos, y de presentarme ante, ante gente con mucho dinero. Y lo que siempre le digo a, a, a los amigos, a los compas, es como, ma, es lo que todo el mundo dice, no, es como, es gente igual que uno, ¿verdad? al baño, ma? No, eso sí, no, eh, verdad, no, no, sí, fíjate, o sea, la plata hace como que usted, ¿verdad? No sé cómo explicártelo sin mostrártelo, ¿verdad? Sí, te enseñaron ese truco. Ah, ¿Sí te enseñaron ese truco? No te puedo decirme. Eh, sí, no, no solo eso, sino que también como que, como que se nos olvida de que al fin y al cabo, digamos las personas muy famosas, como el caso de las Kardashian, que me tocó hacerles magia. ¿Vos
0: le hiciste magia a las Kardashian?
1: Sí, fue todo un tema porque yo no sabía que iba... O sea, sí nos hablaron de un contrato de, de silencio ahí, todo el tema. No ¿verdad? podemos
0: hablar de este tema.
1: No, no, porque no lo firmé <risa> Podemos Pero Gracias,
0: eh... Gracias a ustedes man. Vamos a recibir muchas visitas En este clip de podcast No, de verdad, quitémoslo No, mentira, mentira.
1: <risa> Pero fue, fue nada, o sea, para mí fue algo más eh, Estaba la posibilidad de salir en el programa ¿Verdad? Y para mí Cuando me dijeron, no, los camarógrafos No está, fue como un tanto agüevado,
0: porque yo dije, qué chiva Voy a
1: salir en, ¿cómo era que se llama? Me...
0: Up with the Ajá, sí, sí. Keeping up with the Kardashians. The Kardashians. Ajá. ¿Y conociste entonces, a Kanye West? Sí, señor. ¿Y qué tal? Eh, gente por vida tranqui. Sí, está sí. en otro ride. es un ride familiar. O sea, es que ese era el tema. Oiga, era pero es familiar. que uno ve a ese tipo, Yo uno cree que el mate realmente está muy tostado. Yo, la yo no
1: lo conocía antes, no, no había escuchado. Tú no sabía nada. quién era Kanye no West. No sabía quién era. Sí, entonces me hice una nota ahí, <ríe> autografiada y lavar y yo, ah verdad
0: está buenísimo quería ah, de, ah, de la Kardashian
1: ah, no es de madre y luego fue que, que me decía no, porque es muy importante, ya dejen de consolarme El decía <risa> <Que> <risa> es muy famoso ya, ya.
0: verdad eh, pero sí, 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 ¿Y sí ¿y cómo te diste cuenta que el ma era famoso? Ah,
1: porque uno googlea y luego ya te sale por todo lado y todo el tema y ya la memoria selectiva hace que uno recuerde, Diga, ah mira ese era el maestro ¿Verdad? Pero, pero nada, o sea, lo, lo, ¿de qué te puedo decir? Que lo, lo más importante es decirte que, que es público, funciona a nivel de percepción igual, es eh, chiva el poder llegar y, y sentir, bueno, que puedes ilusionar a gente que tal vez ha visto muchas cosas, ¿verdad? Eh, de igual forma,
0: eh, sí. En Fulos, uh -huh. eh, bueno, no se llama así, se llama... ¿Cómo se llama el programa de... de... Fulos, ¿sí? Fulos. Fulos, <risa> ¿sí? sí 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 fulos eh, ¿cómo les fue? ¿Cómo te
1: ah, fue? Estuvo, estuvo muy chiva, fue de los momentos más estresantes que he tenido. ¿En serio? Sí, fue muy estresante porque fue virtual, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, como que a nivel de producción allá pedían muchas cosas, era como tenemos que probar el, el truco antes con los productores, ahora hay que volver a probar con esto, pasarnos el guión, eh, esta parte, o sea, hubo como todo un seguimiento que esperaba como del día ya, de la hora, ¿verdad? Como que ya todo eso ya estaba, ¿verdad? Ya estaba listo, check, 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 pero no, era como otra vez, eh, llegó al asunto, estamos a punto de transmitir y las cámaras que tenía yo porque yo necesitaba ver lo que pasaba allá. Era, era como una videollamada, digamos. No estaban funcionando, estaban en otra posición y como que no entendían. Y, bueno, fue muy estresante. Fue muy estresante, pero fue más por un tema de logística. Ya estando al aire, ya todo fluye, ¿verdad? O sea, suele pasar. Suele pasar, la, bueno, también cuando uno ya tiene mucho tiempo en esto, que la experiencia tal cual suelen ser agradables y es la preproducción donde se puede cargar un poquito de, de ansiedad y estrés.
0: May, ¿y...? Eh... Ben and Taylor, uh -huh. son grandes ilusionistas, sí. referentes. Uh -huh. Para vos, ¿quiénes eran ellos eh, como en, en tu marco profesional? O sea, fue, ¿cómo, cómo te sentiste de hacerle magia a ellos?
1: Cool, muy bien, porque... Como que, o sea, es que encima estaba haciendo algo muy fuera de la caja, ¿verdad? La magia que estaba haciendo, para que la gente más o menos entienda el asunto. Eh, es, es, bueno, esta gente ve muchísima magia. Y lo que estaba haciendo era algo muy pretencioso, se puede decir. Aunque se consiguió. Que era que la magia pasara en las manos de ellos. Aun siendo virtual y a distancia, le pasara en sus propias manos. ¿Verdad? Entonces, como que... Para uno es muy, muy, muy fuerte la experiencia, porque como que los márgenes son, o esto es una tontería, o esto es muy bueno, me explico, o sea, como que en mi, en mi mente al no estar imitando algo, eh, no tenés algo de referencia, ¿me entendés? Si vos estás haciendo un show, decís, bueno, esto se parece al show que está haciendo Copperfield, entonces vos decís, todo bien. Pero si estás innovando en algo, ¿me entendés? Sí había tenido ya, de, de Murphy's Magic, había tenido como el aval de decir, bueno, esta vara es una locura, ellos de, dijeron, esto está muy bueno, lo habían puesto un, en, en, en una plataforma donde lo ponían como eh, actos muy especiales, pero no es lo mismo, hayas exponerte, digamos, ante público y demás, y bueno, hay gente como, como estos tipos, ¿verdad?, que, que sí son eminencias, digamos, con respecto a esto. Entonces sí, era como, como, eh, mi mente estaba como, pueden llegar a decir, yo verdad lo pensaba, cuando comienzo a hablar Pen, en mi mente ansiosa, verdad, fue como, como va a decir así, como eso que uno se imagina, va a decir, ¿qué es esta estupidez? ¿Por qué nos hizo perder el tiempo? ¿Me entienden? En algún momento llegué a pensar... Es que así eso, no, mal, ¿no? no, no, no. Son muy muy notas. Son buenas nota? Sí, son más buenas que mi inconsciente ahí hablando. ¿Verdad? <risa> que, que mi mente hablando. Pero sí lo llegué a pensar. Y cuando es como... No, esto es una maravilla. Es una locura. Esto no sé qué. ¿Verdad? Entonces fue como... Wow, qué chía. Entonces... Eh, nada. O sea, la experiencia tuvo como... Como, como esa. Es, esos márgenes
0: emocionales. Siento que eso es más... Eh, con ese show. Es como son los referentes y además es como los grandes maestros, mae. es como diciéndote el profe que más admiras qué corregir o qué hacer, o mae, buen brete. Entonces uno siente como...
1: Claro. Sí, a nivel de ilusión, ¿verdad? Yo creo que la magia se podría separar como la magia como trucos y la magia como magia arte. En el arte no importa tanto engañar.
0: a explicar por favor.
1: <risa> lo que la magia habla es sobre la percepción de lo real, sobre lo, el valor que le das a algo como real. Habla sobre la capacidad de asombro, o sea, es inherente, es intrínseco, ¿verdad? <risa> Hay que decir esa palabra. Es intrínseco de la magia esto, ¿verdad? De, de, de qué es realmente, qué es real. Por un lado, ¿qué le das a ese valor de real? ¿Verdad? Es algo que ya tiene por ahí. Y cuando le das de valor algo, a, algo real o algo novedoso, también viene la capacidad de asombro. Yo creo que eso es, así como el reírse es, tiene que ser parte de la comedia. No puedes hacer comedia que la gente no le dé risa. El asombro es, 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 es igual para la magia. Entonces, el asombrarse de algo, la capacidad para hacer que alguien se asombre de algo, es lo que, lo que tenemos en este arte. Y eso no solo se logra con el truco. De hecho, el truco, como tal, estimula, ¿verdad? Si la palabra truco, ¿verdad? Como, 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 como ese, ese, ese rompecabezas, estimula más nuestra parte racional. ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? Hay gente que le dice, ¡ah, qué pereza! No quiero ver un mago. ¿Por qué? No me gusta la magia porque me pone a pensar. Y no lo resuelvo, no, no, ¿verdad? Yo, Hay yo, yo gente sí, que le he... da por ahí sí, cuando sí. realmente el tema no es ese. Bueno, no, es, no, el tema es como la gente lo quiera observar, pero es el como tema el... es cómo genero asombro y si logro generar la capacidad de asombro aún sin truco, mejor, porque es algo que te va a quedar, porque la capacidad de asombro salís con capacidad de asombro, o sea con más asombras ante la vida, pero luego va a llegar algo que te va a permitir dormir que es, claro, era un truco, pum, y ya la vida no tiene truco. Esto era un truco. Pero para mí el tema es cómo estimular la capacidad del asombro en una audiencia con las cosas lo más cercanas a la realidad subjetiva de cada quien para que aumentar su cuota de asombro, que creo que es básico para, para, para una vida con, con sentido.
0: Mae, no sé a dónde. ¿Qué hablada, ¿verdad? Sí, definitivamente, <risa> pero para eso son los podcasts, para las habladas. Mae, ¿en algún lugar. Escuché que el, en los tiempos actuales hay carencia de asombro y que esa carencia de asombro madre, nos, no, nos, eh, no nos deja disfrutar la vida. O sea que de alguna manera las redes sociales y estar ahí como eh, viendo videos constantemente no nos permite el como antes lo hacíamos de chiquitillos. O oh, los niños actualmente mai, cada vez es más difícil asombrarlos animales Yo creo que o... sí,
1: yo, yo, perdón. Yo creo que hay mucho asombro, pero es desde afuera que viene. A ver si me explico. Es, es, es un estímulo que está hecho. O sea, constantemente estamos viendo American Got Talent y de repente pero dura no, no dura mucho porque es tan constante y luego viene otra cosa, ahora vienen varias tecnológicas, ahora viene esto, y esto oh, me, me, la nueva adaptación, la actualización de Fortnite y tal. Claro. Pero, pero, pero es como exterior y lo que, es, como, como visto como tal capacidad, la capacidad es la que hemos perdido, esa capacidad se, se ha reducido de autoestimularnos el asombro o encontrar cómo asombrarnos de la existencia misma o de cualquier cosa. Es, es una cosa por otra, ¿me entendés? Es. Entonces, como que, nada, o sea, nos pasa todo el tiempo con el teléfono, ¿verdad? Que es un, 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 ¿cómo es? Un shot ahí de dopamina, ¿verdad? Con el que podemos andar tomando todo el rato. Entonces, de repente estamos ahí haciendo fila para lo que sea y la existencia se vuelve cansada y agotadora. Entonces, ocupamos inyectarnos ah. un poquito, inyectarnos un poquito. Quitando eso, está ahí, sigue estando ahí. Volver otra vez a ella, a, a, a percibir lo asombroso de, de, de lo cotidiano.
0: Asombro sí hay en el mundo exterior, mm. pero en el mundo interior, digamos, autoasombrarse es lo que es difícil ahora. Volvamos la, al ejemplo de la risa, ¿verdad? Imaginémonos
1: que nos están haciendo risa, que nos, están, nos estamos drogando para tener risa, estamos teniendo muchas formas de risa, pero ya en la vida normal, en una conversación, es más difícil... ¿Verdad? El lograr eso por cuenta propia, a eso me refiero. O sea, no viendo como algo que viene de afuera, sino la capacidad de asombrarnos, es una capacidad. ¿Verdad? Eso es lo que, lo que se estimula, se, se aprende, se estimula y, y eh, definitivamente con el, el conocimiento, el estudio, hay tantas cosas y es de lo más básico, ¿verdad? es de lo más básico, las formas de pensar, el, la forma de utilizar la imaginación, pero cuando nos dan todo, entonces, nada, queremos más de ese asombro, pero enlatado, por así decirlo.
0: May, eh, hace poco, vi tu show, el, el, el anterior, bueno, el último que hiciste, sí. hablabas mucho de la inteligencia artificial, estábamos grabando ese show, para el documental que hicimos, el algoritmo de la comedia, sí. que es, Ahora vamos a hablar un poco de, de eso mismo, de, de tu experiencia de la magia versus la comedia. Y cómo te fue y las conclusiones que tomaste, que son bastante interesantes. Eh, ¿Qué conclusiones sacaste de, la, de, de haber realizado toda esta travesía en el documental del de algoritmo de la comedia? Que lo pueden ver en, en tu Instagram, Alejandro Navas CR.
1: Okay, dejaste votado la parte de inteligencia artificial, pero dejémosla botada.
0: De, lo vamos okay. a poner ahí anotado. En okay, si a tuviéramos una inteligencia artificial, artificial. Le
1: diría Jorge, estás olvidándote. No, no, Próximamente. <risa> eh, <coughs> sí, de repente, así, por cosas de la vida, dije: Bueno, quiero explorar otros artes. Bueno, por cosas de la vida, específicamente porque de repente el ilusionismo quería comentar muchas cosas, quería transmitir muchas cosas, hablar de cosas personales, pero de repente, eh, la, nada, la gente es como, ah, pero es un truco, es falso, ¿verdad? Eso que dijiste de que niño tal cosa o que tal cosa, ah, lo decís para engañarme, ¿verdad? Y pasa lo contrario en la comedia. Uy, sí, Ajá.
0: pasa lo contrario.
1: En la comedia, en ocasiones algún comediante dice algo porque da risa y la gente dice, eh, dice eso porque lo cree.
0: Y fue, no cierto, fue cierto, le
1: pasó. Ajá, le pasó. Y bueno, y es una de las bases también en la escritura de, de, de humorística, una de las bases es eso, ¿verdad? O sea, sí se ve como una pos, un posible camino el, el hablar desde la verdad de la verdad, digamos, de, de cada quien entonces sí es cierto que hay algo de eso ¿verdad? en cambio en el ilusionismo no o sea, el ilusionismo es más de un mago que se inventa cualquier historia, ¿verdad? lo que venga, entonces bueno, voy a hacer magia con estos aros chinos, escuché uno por ahí una vez ¿verdad? que vienen de India y no sé qué ¿verdad? Lo se inventa. Historias locísimas. Ajá, porque lo que menos importa es eso y lo que primero, lo que se pone en pedestal es el engañar, el hacer bueno, o el,
0: o el generar algo que no se pueda entender y por eso mismo metiste el tema de la inteligencia artificial en tus shows. Para no usar los aros chinos traídos de la India. y trajiste Todo de... lo
1: que digo en ese show es real. <risa> todo lo que digo es real. Cada anécdota que cuento. En serio? Ta, Todo es real. En serio. Por eso mismo fue ahí después de ese show que dije. Ah, qué pereza. Cuando terminaba le decía, le decía a alguien. Y no, y no sé qué, le no sé qué. Ah, sí, como lo que usted dijo, no sé qué. Yo sí, eso me pasó. Mentira. ¿En serio le pasó? Que yo sí, que ahí lo dije en el show. Casi que lloro. ¡Mentira! ¿En serio? ¡Qué loco! Y yo, sí, ¿por qué les cuesta entender? ¿Por qué cuesta? ¿Verdad? Específicamente saliendo del primer show, eh, Rodrigo Villalobos, que es comediante de stand-up, ¿verdad? Eh, dijo algo así, estaba, estaba un grupo, de, de, estaba Wartel Campos y otros, y él dijo algo así como... Eh, porque me dijeron, no, qué lo que era lo que dijiste. Y él fue como, ya es que no creo nada, no creo nada porque si lo dice el mago, no creo, ¿verdad? Algo así fue Ajá. como lo que dijo, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con lo, cómo con lo, lo dijo, realmente. O sea, más bien me hizo como clic y yo como, ah, ok, todo bien, todo bien. Y está bien que la magia tenga eso porque tiene otras cosas que otros artes no tienen. Pero ahí es donde me nació la, 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 la curiosidad de explorar la comedia, el stand-up comedy más específicamente, porque también en magia se puede meter comedia.
0: Y me encantó la mezcla que hiciste de, de inteligencia artificial y el show de magia. Me encantó. Digamos, es como, como refrescante las conclusiones que sacas en el show. Que uno dice, wow. Eh, precisamente no puedo decir que recuerdo alguna porque yo sé que uno... Se, se... nota
1: porque no hablé de inteligencia artificial. No, sí, eh, se hablé un poquito. poquito.
0: Porque <risa> se, se va uno en el, en el ride y en el asombro. Y es sorprendente, una de las cosas más cool, ¿verdad? Era, era que eh, los, los, los efectos tuyos, uno dice, ah, vamos a doblar ¿qué? Una, la, la cuchara, uh -huh. tenedor. Eso dura cinco segundos. Uh -huh. Pero para presentar el efecto, vos das un preámbulo así de 20 minutos. Uh -huh. Y es súper entretenido. Uh -huh. Es súper entretenido porque tienes un contexto bien bien fundamentado en el show de acuerdo a todo lo que, lo que hablas, hablas de la terapia psicológica uh -huh. y toda la cosa que, que vas y vas construyendo uh -huh. entonces eh, me encantaría que me hablaras un poco de la construcción de, de, de ese show ok, eh, ese era el último show
1: que quería construir bajo la siguiente fórmula necesito entender esto, necesito expresarlo y lo voy a expresar <risa> frente a todo mundo. Ese era el último que quería hacer, ¿verdad? Fueron tres principalmente. Era un show muy íntimo. Muy íntimo, ajá. Fueron, eh, fueron tres principalmente, que era Hypnos, eh, Experimental y este simulacro Y este, lo que justamente trataba, digamos, el tema de fondo realmente, que como te digo, probablemente a la gente le llegue diferentes cosas por, por todas las ilusiones, era enfrentar los miedos. Era renunciar a, um, al miedo, renunciar a, 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 a usar el miedo como una técnica para, para, para nacer, para prevenirse en la vida. Renunciar y tirarme de espaldas al vacío a lo que sea la realidad, lo que sea. Y eso para mí era muy importante porque, nada, o sea, me habían llevado los miedos a puntos que no me, que no me estaban gustando. Por un tema de, de crianza y diferentes factores. Eh, he sido una persona con muchos miedos ¿verdad? Con, con muchos miedos alimentados en ocasiones pero que considero que soy valiente ¿verdad? porque aún con miedo, bueno me ha tirado hasta ongi, pero muerto de miedo ¿verdad? o sea no, es, por, no, no, no es, la, es una valentía tipo chespirito ¿verdad? así hablando del chapulín colorado, o sea como al menos pretendo que así sea, o sea hacer las cosas con miedo ¿verdad? o sea todo lo he hecho con miedo <ríe> todo ¿verdad? entonces eh, como que todo bien pero a nivel de satisfacción o calidad de vida, el miedo no estaba funcando, ¿verdad? Seguía avanzando, seguía haciendo cosas, pero esa calidad de vida de, 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 de estar tranqui, de no pensar, o sea, siempre he sido así como de, o, o durante mucho tiempo me he auto percibido como una persona con pensamiento obsesivo y es por lo mismo, ¿verdad? O sea, el pensamiento obsesivo es una forma de, de generar Anticuerpos o, eh, o esto para que esto no pase. Cuidado que... Cuidado. Y sí, y sí, y sí, y sí, y ¿Vos sos easy, una easy. persona muy ansiosa? Eh, o
0: calculadora.
1: Ambas, pero justo trabajo para no definirme como tal y salir de, de, de eso, ¿no? Primero es bueno definirse y creerlo para aceptarlo y luego es bueno también decir, bueno, ¿y ¿por qué? ¿Y qué, qué es lo que me hace así? ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Me gusta esto? O sea, esta es la realidad que quiero que prevalezcan en, en mi cotidianidad, ¿verdad? ¿Es esto lo que quiero? ¿Y por qué? Entonces, bueno, soy fiel creyente de la terapia, ¿verdad? Eh, entonces, de eso se trataba. El show incluso al final, bueno, una parte del show muero, ¿verdad? Eh, metafóricamente, ni tan metafórica No, no, ¿sí? no, se le pasó a otro, <risa> el alma
0: a otra persona. Uh, el, el, uh, sí, tiene sí, toda
1: sí. esa parte y para mí es como también tiene que ver con eso, con enfrentar el miedo a la muerte, enfrentar, o sea, bueno independientemente si vas a morir o no, el tema es qué tanto te va a restar felicidad al estar pensando en ello, ¿verdad? ¿Qué tanto tenés que estar pensando en ello? Entonces, bueno, de eso se trataba el tema del show y normalmente así es como los monto, o sea, hay una necesidad y pongo aquello, eh, a, el, el, el show, el arte al servicio de poder expresar eso, pero justo era el último porque yo dije ya estuvo, ya, ya mucho que aquello y que el trauma y que lo otro, ya, ahora quiero eh, un, un horizonte... ¿Y cuál es ese horizonte? Significativo. Transmitir, o sea, cada uno de, de, de los baches que hemos tenido en la vida, ¿verdad? Esto, esto lo aprendí de Simon Sinek, un, un autor que, que me compartió un amigo, Diego Barracuda. Eh, este, este autor habla de la búsqueda del propósito, hay que hacer un análisis sobre tu historia de vida, y en tu historia de vida vas a encontrar los, los baches o, o, o los huecos y las cimas, ¿no? Los valles y las cimas. Eh, véase como valle todo aquel momento que sufriste y que la pasaste muy mal y las cimas aquellos momentos que consideras de éxito sea de cualquier índole cuando analizas eso y ves qué fue lo que te sacó de esos, va de esos valles ahí vas a encontrar eh, tus habilidades las habilidades que se desarrollaron para salir de esos huecos y cuando analizas esas cimas vas a encontrar ahí tus talentos lo que tenés ya que te, se te da fácil que se te da bueno entonces analizando la vida así de esta forma ¿verdad? es para buscar propósito después de eso encontrás eh, comparas esas habilidades y esos talentos y decís bueno ¿qué se me da bien? ¿qué quiero? es todo un proceso lo recomiendo por cierto ¿verdad? los libros en búsqueda del por qué se llama el, el trabajo de este eh, señor y a partir de ahí es, bueno, ¿qué puedo entregar a la gente? Entonces, bueno, solo vos, solo ustedes con lo que han pasado, lo que han superado, tienen esas habilidades tal cual para poderle transmitir a otras personas para que también puedan superar aquello semejante que están viviendo. A partir de ahí encontrás propósito para, digamos, tener, tener, compartir algo significativo. ¿Me explico? Algo significativo de lo que se te da bien. Entonces, a partir de ahí ya no es eh, utilizar el escenario porque el tener un micrófono es, es, es algo que te da poder, pero lo vas a usar para, simplemente para vos, para que se te escuchen, escucharte de una cámara de con el que de una u otra forma no más seguir repitiendo tu realidad. Soy ansioso, soy esto, soy lo otro. O lo puedes usar para proyectarte hacia un horizonte de algo que quieres ser y que también impulsa a la gente. Muchas veces enseñar algo eh, vale la pena. O sea, hay, hay una trampa, hablando de trampas, una trampa que me parece muy linda, que es Enseñar aquello que estás aprendiendo, ¿verdad? Decirlo honestamente. Decir, estoy aprendiendo esto, pero cuando enseñas aquello que estás aprendiendo, de una u otra forma eh, te conducís más rápido hacia ello. ¿Me uh -huh. explico? O sea, como ser un youtuber de un tema que querés aprender, pero a la misma vas estudiando y lo vas aprendiendo. Entonces tenés, te volvés un canal. Ya no te volvés como, ya tengo esto, tengo el título, ahora voy por aquello. Eso a veces es difícil, ¿verdad? Pero cuando te volvés un canal, decís, esto no me pertenece, esto lo estoy aprendiendo porque me sirve. Y de una vez, como me está sirviendo, vean qué lindo, tomen. Entonces, es, 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 es un conocimiento que se transmite con mucha pasión, ¿verdad? Muy fresco. Y eso es lo que quiero. Quiero transmitir de muchas de esas herramientas que he aprendido, a nivel de salud mental, principalmente, transmitirlo con
0: el arte. Ya sea estándar, magia o... Lo que me gusta mucho de tus shows es que siempre hay una enseñanza al final bien bonita, Mae. O sea, que la gente termina con una esperanza. Uh -huh. y, y, mae, y, y, y creo que eso es lo que hace muy diferentes tus shows. Que, que uno dice, Mae, y, y siempre vas como, como con el drive de, de, de la honestidad del, del ilusionista. Uh -huh. Y eso. También cuesta escucharlo. Uh -huh. Porque siempre es como... El ilusionista se pone en un pedestal. Diciendo, yo soy toda. Soy un superman. Uh -huh. Hago de esto. Hago del otro. Eh, cuando se, de alguna manera se están engañando ellos. Tratando de engañar a la gente.
1: Porque, claro. Es un estereotipo sí. también de macho. Y por eso ves sí. que está mucho el mago. 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 También me peleé con eso. Profundamente. Porque era como, bueno. Cada vez que estás en la escena. tenés que ser el que puede con todo. Y... Ni yo puedo con todo, ni mucha gente puede con todo. Los hombres no pueden con todo. Cada vez que los machos tratan de poder con todo, la cagan, ¿verdad? Cagan lo que la rodea, cagan su propia existencia. Entonces, como que también me peleaba mucho con ello. Y, y, y trato como de demostrar de de, lo humano que soy, débil y demás.
0: Y que la magia no es más que un arte. Vale, y... El, macho, el mago más macho, macho, de verdad. así, nivel es Blaine. Punto. <risa> mae. El que diga que no maes. No mae. Ese Mae ha hecho cosas. Es tan macho. Es tan macho, weón.
1: Como lo decís vos, ¿verdad? O tan ser humano, diría yo. Pero bueno, para hacer un juego de palabras, que su último especial... Puede que llore. Soy un llorón, por cierto. <ríe> Su último especial, él le gusta hacer cosas extremas de peligro, se sube un globos aerostáticos tipo, tipo, pero con la estética de, de, de app de, de la peli, de animada. y la razón es porque ahora es papá, y no puede soportar la idea de que la hija, aunque él está entrenado para superar eso... era un asunto de peligro, ¿verdad? subir como... romper récord a una altura increíble... agarrado a globos... pero quería que lo viera con ilusión... quería que lo viera con, con, con amor y esperanza... y no como que lo sufriera... él no quería generarle un trauma... a su hija... viendo, viendo un acto que para él es importante... porque le ocupa esa adrenalina... porque le ocupa todo eso... y cambió su, 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 su forma de presentar las cosas desde ese lado por, por ese lado entonces bueno no, 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 creo que evidentemente no, no calza como macho como el concepto que la gente tiene sí, sí. pero sí como un gran ser humano o, o un ser humano que, que se expresa porque creo que muchos hay muchos grandes y, y, y muchas personas increíbles pero tal vez cuando ya están frente a una, a una cámara ante, ante un mercado eh, tienden a nada más mostrar aquello que podría ser conveniente. Entonces es un tema. Los artistas que, sí, claro. que se muestran tal cual, ¿verdad? Es chido.
0: Los toanes de Blaine, ma, es... Eh, por ejemplo, a mí me gusta más por tradición que por otra cosa, digamos. Ya que es parte de, de con lo que crecí. Eh, pero lo sorprendente es que ese ma, era... Hacía trucos muy reales. ¿no? O sea, no, no eran trucos. Uh -huh. O sea, el ma... Se, uh -huh. se pasaba cosas a través de la, de la piel, uh -huh. de lado a lado del cuerpo, uh -huh. y no eran así como, o sea, más se metía en serio cosas. No había truco. Uh -huh. Y la gente decía, ¿dónde está el truco? No, no hay truco. Pero me tiene que ver con eso que hablábamos al principio,
1: de la capacidad de asombro. Tiene todo que ver, y es muy polémico esto, y he tenido discusiones con gente del ilusionismo, ¿verdad? Con respecto a esto, que... Para mí el gran punto es cuando eliminas el truco y cuando eliminas el truco lo que quiere decir y, y, y probablemente es una utopía y no se va a lograr nunca, ¿verdad? Porque si es ilusionismo, es ilusionismo. En el caso de Blaine lo hace porque hace ambas cosas, ¿me uh -huh. entendés Entonces por eso sigue siendo ilusionista porque eh, hace ilusiones tal cual. Y luego hace actos, digamos, realistas de faquirismo Ajá. y este tipo de cosas. De, 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 ¿cómo se llama? de Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, pero de aguantar situaciones, digamos, muy complicadas. Eh, quedarse varios días metido en un cubo de hielo, quedarse de pie durante varios días, no comer durante tantos días. Bueno, este tipo de cosas, este tipo de retos. Pero es como, como, como esa búsqueda de que me asombre aquello humano. Algo que ustedes pueden hacer, no tienen que pensar en el truco. Ustedes pueden hacer, si yo lo hice y lo hice realmente, es eso, ¿me entendés Para mí lleva eso, lleva ese, ese asunto atrás, porque cuando tenés el truco, el truco es, ah, es un tema, ¿verdad? Yo tengo amor-odio con el truco. Ah, no quiero decir amor-odio, sino que tiene muchas facetas, ¿verdad? Y hay uno que sí no me gusta, <ríe> y hay otra que sí me gusta, ¿verdad? Pero hay una faceta del truco que no me gusta, que es, nada, imagínate que vos... Tenés, eh, eh, lo dice Edgar Allan Poe, en, en algo que me encanta, un tratado, que es un tratado sobre la escritura del cuervo. Cuando comienza sobre este tratado, dice que lo recomiendo leer primero, escuchar el cuervo de Edgar Allan Poe y luego leer esto, porque él llega y dice de que no le gusta eso que hacen muchos po poetas, de que atribuyen el éxito de, 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 de algunos de sus poemas a, a la inspiración. Y él dice, cierto que existe, pero esto tiene una métrica, esto tiene una técnica, y les voy a contar exactamente cómo hice mi obra maestra, El Cuervo. Y revela su, su técnica, y eso a mí me llega mucho, porque es fácil llegar y, 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 y quedarte con ese secreto, y, y endiosarte en cualquier cosa. ¿verdad? Vos puedes llegar y dar charlas sobre cómo hacer podcast, pero te quedas con algo, que no le decís a la gente... Y de una u otra forma hay un engaño. O sea, estás engañando a tu público y demás. Si quieres
0: descubrir ese secreto, ingrese a artemotiv.com. Ahí estoy vendiendo el, el, el truco secreto de cómo hacer podcasts exitosos. Entonces, por favor, ingrese. Ah, me comentabas.
1: Tal cual, tal cual. Un <risa> excelente ejemplo. La magia está muy llena de eso. De, 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 de no contarlo todo. De no, no, no muy llena. Estuvo. Ha cambiado.
0: Magia. Ah, me...
1: Me gusta eso, contar todo, a mí me parece de contar
0: todo. Relacionado a eso, ¿me puedes contar aquella historia de cuando vos, eh, no sé si es que leías cartas o le, leías como la mano y que le, la gente le decía, y que los que te enseñaban te decía usted no sirve para esto porque... Eh... Sí,
1: bueno, lo voy a hacer sin nombres. <risa> Resulta que hay una línea en el ilusionismo que se le conoce como lectura en frío un tema muy complejo, muy, por complejo no quiero decir que no se pueda tratar, sino que es fácil, lo que lo vuelve complejo es que es muy fácil de encasillar, entonces se olvida que hay una, que hay una profundidad en eso, ¿ok? es fácil de encasillar a la gente que hace esto, como son estafadores, o gente ilusa que se cree esto, o gente dotada, quienes leen cartas y todo esto, pero es bien complejo a nivel digamos psicológico, Resulta que en algún momento me pareció, por, por mis mismas eh, creencias, raíces y demás, de que se le podía ayudar a la gente por medio de trucos, de adivinar cosas, se le podía ayudar a alguien, como esto que hacen de lectura de cartas, pero yo sin creer en eso. Ahora tengo otras creencias. ¿no?
0: Eso, ese era un Alejandro Nava joven, muy joven. Muy joven,
1: muy joven. Y con mucha, mucha curiosidad, ¿verdad? Mucha curiosidad. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo de repente le hago una ilusión a una persona en el que le estoy adivinando un problema que tiene y le ayudo a resolver eso joven y ¿cómo se llama? con la otra palabra eh, iluso iluso y también hay otra que es irresponsable <risa> <risa> porque nada, porque también tenía un entorno muy irresponsable de gente que se dedicaba a hacer cosas así pero que lo que les interesaba era sacar plata ¿verdad? estafar entonces la historia en síntesis es yo muy iluso metido en un ambiente de gente adulta que hacía cosas como lecturas de cartas y eso. Yo dije, ah, mira, qué bonito, yo quiero aprender a hacer eso para ayudar a la gente. ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Porque al rato se le puede solucionar algún problema o algo. Había visto mucha gente que hacía consejerías sin tener que tener ningún título y pensaba que eso podía ser útil. Y me meto a eso, ¿verdad? Entonces hacía una ilusión en el que trataba, digamos, si vos tenías un problema, por decir algo, entonces escribías el, el, el problema, un papel. El papel era un papel químico que desaparecía al tocarse con un incienso. Y te decía, cuando te vas a imaginar que ese problema se va a ir, ¡fum! Y te lo adivinaba porque yo sabía una técnica para adivinarlo, ¿no? Y ¡fum! Desaparecía. Eh, y cuando me vio esta otra gente que yo estaba haciendo eso con el objetivo de ver si podía ayudar en algo, aportar algo, eh, me regañan, pero no me regañan diciendo, como, no, mira, mejor decirle a la gente que busca un psicólogo. Si no, me regañan como diciendo No, hermano, pero es que usted no sabe No sé por qué es el acento, ¿verdad? Usted no sabe cómo Esto es una estafa, esto es estafar a la gente Entonces como, fue un balde de agua fría Porque yo creía que Mucha gente que utilizaba las cartas y todo esto del tarot, lo hacían para Tratar de ayudar a la gente con trucos Y no era esa La intención, sino que era Estafar, ¿verdad? Entonces, bueno Ahí, a partir de ahí, tuve una lección de de vida, actualmente creo que sí, que el, el, todas las artes se podrían dirigir hacia una parte terapéutica, pero se debe hacer rigurosamente como se debe hacer por medio de, no sé, pasar estudios psicológicos, dejarle eso a la gente que sabe, ¿verdad? Ma Déjale eso a la gente que sabe.
0: Has pasado vos, supongo, durante una búsqueda intensiva de años de saber qué es la verdad, de alguna manera. O sea, saber qué es engaño o no que si la magia real digamos existe o no o si realmente existen elementos eh, que uno no sé, paranormales qué sé yo ¿qué te has encontrado?
1: la, la respuesta fácil porque voy a decir una súper larga y complicada y rara y tonta y bla bla bla, 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 bla. Eh, no sé <risa> honestamente ¿por qué? ok <risa> estamos en un espacio-tiempo corto ante una inmensidad impresionante un universo impresionante en el que se han repetido ciertas cosas que tomamos como reales y ciencia y cuando a nivel científico se encuentra algo nuevo que dicen, bueno, no, mira, a nivel subatómico la materia no reacciona igual, las cosas no reaccionan igual, vuelca toda la humanidad hacia otro lado, no es que estuvieron equivocados cuando el sol era el centro del universo, no era que estuvieron equivocados cuando se adoró el sol, no es que estuvieron equivocados nadie en ningún momento, era lo que había en el momento y lo que tenemos ahorita como la verdad científica, es lo que tenemos en el momento y de, probablemente dentro de unos cuando vean este podcast en el año, no sé, 2060, <risa> en X año, ¿verdad? Van a decir, ¡ay, aquel entonces no sabían nada! Mirá, abrían a la gente para sacarle un tumor, no sabían que esto y lo otro, no sé. no sé. Me explico, o sea, todo es parte de un espacio que se encierra en otra cosa que podríamos ver como ilusoria y otra como podríamos ver como ilusoria y otra y creer, saber la verdad, me parece a mí que hay una verdad factual sobre lo que tengo que hacer ahorita mismo, o sea, me tengo que levantar, me tengo que cambiar tengo que llegar, tengo que ir, tengo que volver tengo que trabajar, y no la tengo que olvidar, y hay otra que no puedo percibir, y lo más cercano a percibir es lo que intuyo intuyo que es el amor es nada más todo no sé, no era la intención pero, se Está reí, se reí, pero no sé espero que sí
0: Mae, ¿cuáles son tus percepciones ahora con, con la inteligencia artificial en el rol de, con el ser humano?
1: Mae, se viene uno de los cambios de la humanidad a nivel tecnológico, de avance tecnológico más importantes registrados, eh, el ser humano cambia cuando hay avances tecnológicos muy importantes, se dice que el ser humano antes de la luz eléctrica y después de la luz eléctrica es otro, no solo a nivel psicológico sino incluso a nivel ciclo circadianos, a nivel melatonina, a nivel químico, a nivel de muchos otros aspectos, verdad el ser humano cambia como especie. Solo el avance del 5G hay quienes lo comparan como mayor a la electricidad. Solo la base el 5G, súmele a eso, Big Data, súmele a eso, Metaverso, súmele a eso, Inteligencia Artificial, y más.
0: Y plasma.
1: <ríe> y más, ¿por qué? Digamos, solo Big Data cambia incluso a nivel de los procesos científicos, que era como, bueno, tener ver si esto realmente sucede, ¿verdad?, por medio de, 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 de un método científico. Ahora ya tenemos datos, antes de pasar por un método científico, que ni siquiera estábamos buscando. ¿Verdad? Con Big Data sabemos cosas que ni siquiera estábamos buscando, simplemente están ahí. Y bueno, a nivel de inteligencia artificial es una locura. Entonces yo creo, ¿verdad? Como ilusionista, <ríe> eso es lo que hago, ¿verdad? Como, como alguien, experto
0: en, en como inteligencia artificial. Nada, nada, cero, cero. Como,
1: como ilusionista que tiene eh, una pareja que está muy metida en todo el tema de metaverso realidades mixtas danesa, ¿verdad que la tuviste en uh -huh. un podcast o la vas a tener? No sé cómo funcionará el espacio-tiempo de la edición. ¿verdad? Yo tampoco. <risa> puede que sí, puede
0: eh, que esté antes o después de este.
1: Que constantemente día a día escucho cosas nuevas, veo cosas nuevas, comparto con ella, me comparto de ese mundo, entonces eh, como que eso definitivamente me ha cambiado mucho. Yo creo que eh, el pensamiento mágico que se atribuía como que... Eh, era algo de antes, ¿verdad? Como que tuvimos nuestra era de pensamiento mágico, pensamiento religioso, y estamos en el pensamiento racional, va a volver. Porque es la única forma de asumir una cantidad de información imposible de, 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 de entender. Entonces es como, no un oscurantismo, pero sí, es como, como todo eso que creíamos saber, ojo, no quiero decir que, la, que eso más es tecnológico, no necesariamente descubrimiento científico pero a nivel de percepción es tanta la información que viene, y lo digo como ilusionista, que la mente no es capaz de asimilarla racionalmente más que de forma mágica. Porque cuando hablamos de metaverso pensamos en que vamos a hacer una emulación de este universo que tenemos, pero está la posibilidad de que no. Como lo dice el director de, 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 de esta serie que he hecho un par de referencias, de eh, esta serie de podcast que se llama Caso 63, ...que es buenísima, la recomiendo... ...en algún futuro, en algún momento... ...el metaverso también puede ser un ser incorpóreo... ...o sea... Sí. ...imagínate que ahora nos, los avatars... ...llegan a ser muy importantes a nivel de la autoimagen... ...el avatar es muy importante a nivel psicológico... ...con respecto a la autoimagen... ...cuando ya ese avatar ya ni siquiera tenga que ser humanoide... ...¿verdad?... ...puede tener otras formas... ...cuando podemos incluso jugar con otros sentidos... sí 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 ...entonces la, la psicología del ser humano va a cambiar... ...vamos a cambiar como especies... Lo primero que nos va a dar es miedo, pero bueno, cualquier cambio nos hubiera dado miedo. Si pensamos en 200, 300, 500, 1000 años atrás y hablamos de lo que tenemos ahora, solo ver, ahora la gente se asusta cuando ve que, que buscan una imagen de en, en, en una inteligencia artificial que le hacen un diseño gráfico, pero hace unos años, si le hubieras mostrado a alguien, mira, pone algo en Google y te sale ahí es como, ¿qué? Me tienen controlado, ¿qué es esto? Cualquier cosa, los carros, cualquier cosa, volar. Cualquier cosa daba miedo. Entonces, yo creo que los artistas, como personas que, de una u otra forma, pueden imaginar un futuro y que son es un espejo paralelo a los cambios de, eh, evolutivos de, de una sociedad, también deben de imaginar eh, eh, escenarios bonitos, posibles. ¿verdad? Viene un momento de cambio, cada cambio eh, duele. Todos los cambios duelen y viene el, el tema a nivel de salud mental. ¿verdad? Se elevan casos que no... Que Qué, loco eso, ¡Qué loco eso,
0: mae. ¡Qué loco, mae, Porque... Yo creo que ese es el más. El, el, es una vara tan rara, que hasta me cuesta describirlo. Se
1: acerca al pensamiento mágico. Sí, es la, que. La sensación mágica.
0: Es, es que. Es una cosa tan mental todo lo que se está realizando y todo lo que se está produciendo, todos los trabajos están haciéndose tan mentales que, la, que el juego de, de la salud mental le tenemos que tener mucho más cuidado aún
1: eso es lo que viene, con respecto te decía, yo, ya quería parar de hacer estos shows viene algo nuevo eh, en el que quiero que la magia como tal, ya sea magia u, otro, u otros artes, eh, sirvan de forma más educativa con respecto a salud mental y no lo pienso hacer solo, verdad estoy ahí con gente cerca con respecto a, a salud mental, hay eh, una, una eh, la, la terapia AC, verdad en, me llega mucho que es la terapia de, de compromiso y aceptación que es, funciona muy bien para el tema de ansiedad que es una de las cosas que se está disparando montones para el TOC y todo esto y habla mucho de la flexibilidad psicológica es un momento para aprender a ser flexible psicológicamente hablando para aceptar el sufrimiento como parte de la condición, condición humana y aceptando eso, buscar una dignidad paz y toda esa parte que es tan importante en el ser humano y creo que, que, que es algo que, que me gustaría mucho hacer, o sea, ser parte de aquellos que llevamos un mensaje con algo de, de, de educación, de, de salud mental, como te digo, acompañado de expertos, no sé cómo va a ir el show, no sé si va un truco y dice, bueno, esto es magia, esto es ilusión, ahora lo que viene es este otro tema, y este tema lo toca una persona experta, no sé cómo va a ir, pero va con tecnología, va con todo esto, porque viene en momentos de mucha incertidumbre, Vienen momentos de, 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 de cambio y la flexibilidad psicológica creo que es algo.
0: Y se, tín, y se tiene que normalizar el tema de, de, la, de la salud mental, mae. De que está bien ir al psicólogo, de que está bien tener sus propias herramientas, mae. Es
1: necesario, es mm. sumamente necesario. En este momento más que en que, que ningún otro momento. O sea, sí, más que. Ma, que ma, de aquí en adelante.
0: Yeah. Mm. De aquí en adelante es necesario, mae. Mm -hmm. Porque. Dime, uno está siendo bombardeado de información que subconscientemente uno acepta porque, como real. Porque el cerebro no, no, no discrimina qué es real o qué no. Entonces, si me, te metes ahí al, al el TikTok. Consciente, el, sí. el consciente
1: toma lo simbólico como real. Sí.
0: Como te Entonces, te metes al TikTok maio, y te comienza a decir, para hacer esto y ser el mejor, haz esto. Entonces, sigue bajando. ahora usted... Se queda atrás si usted no hace esto. Madre, que el otro si no haces esto, el otro. déjala lo que
1: era. No, sé, no sé si puedo repetir esto. En este espacio que tenemos aquí hablando. En el aquí ahora, vos y yo. Nuestra mente percibe esto. Desde lo que se conoce como efecto pigmalión Desde cómo nos verán en otro momento. Entonces... De una u otra forma, nuestra conversación no deja de estar sesgada por el cómo se va a ver a través de la pantalla del celular. Sin duda. Me explico. Y esa es una experiencia que estamos viendo en este mismo instante en algo que no es virtual. Entonces, cada vez más, lo real emula lo virtual. Entonces, si vos ves, digamos, el manejo de comunidad. verdad que Lo sea? real
0: emula lo virtual. Exacto. No es al revés virtual emula lo real. Ya, no.
1: Ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo ahí. Si pasamos más tiempo en un lado, nos movemos bajo esas cuotas de, 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 de algorítmicas y, y cuando llegamos al otro lado no, no tenemos dos formas de percibir la realidad. Tenemos, o sea, estamos acostumbrados a que sea una. Entonces, por ejemplo, el tema de... de de la comunidad, ¿verdad? Sabemos que actualmente, en ese momento al menos, es importante generar comunidad y tener comunidad. Ojalá que la gente que vea esto, si quiera seguirlo viendo y que apoyen y que quieran ser parte, se sientan identificados, etc. Eh, comunidad. Y en la vida real se va moviendo igual eso, ¿verdad? O sea, para hacer eventos, para hacer todo, ocupas que haya comunidad. Entonces, cuando estás ahí hay call to action en la misma, en la misma actividad, en el mismo teatro. Querés hacer un, un after, después, para seguir hablando, ¿verdad? O sea, yo he visto uh -huh. mucho esto en, en un amigo que, que maneja muy bien el tema de la comunidad. Solo que hay una diferencia. Que en la vida real, ¿dónde está el algoritmo? ¿Verdad? El algoritmo en, la, en, en redes es rígido.
0: ¡May! Ojo esto. Entonces
1: eso puede ser muy frustrante. Sí. Emular la realidad, nada más para dejar esto, emular lo virtual en la realidad puede ser muy frustrante porque se ve igual o sea se experimenta igual no a nivel de, de, de percepción sino a nivel de que man, tengo amigos tengo interacciones tengo esto nada, nada, pero no hay un algoritmo hay una libertad que, que la libertad puede ser aplastante cuando no te, lo, no te da los mismos resultados
0: MrBeast ¿sabes quién es? no es un un, un, un youtuber man, más millonario del mundo así no sé si es más millonario pero el Mike gasta millones de dólares en sus producciones literalmente el Mike da premios así de un millón a las personas, mae. las producciones son pff, gigantescas, madre regala dinero, así, porque sí. sí, y el sí de ese, de ese se el ha vuelto muy famoso. Reto, sí, ¿Sí? Que... Y al madre le preguntaron sobre el algoritmo, mae. ¿cómo es que se tiene que manejar el algoritmo? El algoritmo? Y el ma dijo, madre, vea. El algoritmo es simplemente la psicología humana. Porque el algoritmo se va a comportar a lo que le gusta a la gente. Si su video no le gustó a la gente, no tiene una concordancia psicológica, ese video no va a funcionar. El algoritmo no te va a ayudar. Pero el algoritmo es igual a la psicología humana. Si usted entiende hacer un video psicológicamente que atrae a las personas porque tiene una estructura atractiva, el algoritmo te va a ayudar. Y eso lo dice un youtuber altamente exitoso. Claro.
1: Claro. Eh, hay una hora que me deja pensando que es eh, lo que está en la tendencia, ¿verdad? Uh -huh. No sé, digamos, eh, hoy por hoy, si no, no conozco a nadie, pero si conociéramos a alguien ermitaño, ¿verdad? Digamos, pongámoslo más loco, si un centennial conociera a alguien de su misma edad ermitaño con respecto a las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué onda es el lenguaje? qué pasa con, con el montón de referencias que hay, qué pasa con la velocidad digamos que se ocupa de transmitir información para, para, para que la otra persona tenga adherencia, ¿me explico? Entonces creo que a eso me refería con, con emulamos de una u otra forma o, a, o nos enseñan a, a pensar como, como pensamos dentro de las redes o dentro de, de las barras virtuales, ¿verdad? entonces es interesante y nada eso suena como ay todo no, perdemos control perdemos eso pero ¿cuándo hubo control verdad o sea eh, de una u otra forma somos parte de un contexto en el que en el que nos movemos como 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 una sola masa verdad nos movemos sí. de diferentes formas yo creo que hay que confiar aunque hayan cosas ahí medio turbias hay que confiar en que, en que hay cosas bien porque de, al fin y al cabo de eso se trata o sea porque si la humanidad está mal estoy mal verdad o sea yo quiero creer en que en que estamos en un momento de cambio en el que se ven los asuntos turbio y oscuro, pero pero es cambio, o sea probablemente este sea un gran momento histórico o sea, como, ¿Lo es sí claro pero a nivel de que puedan hablar, digamos sé que estoy hablando de ciencia ficción gente lo sé, verdad, sé que me estoy volando ahí viene, pero imaginémonos, no sé ahí viene, ya, <risa> ahí viene. Ya 700 años, yo qué sé, en el futuro puedan decir a ah, la humanidad antes de y después de y ese antes de tenga que ver con la unificación con con el verse moviéndose como una, ¿por qué? porque cuando ya ves el tema de Big Data ¿verdad? y ves el tema de la retroalimentación que tiene la inteligencia artificial, internet y demás de lo que, o sea, saben a dónde vas, cómo estaba tu pulso cardíaco para ese momento si con solo saber hacia dónde se dirigen los carros y demás puedes tener un buen pronóstico en Waze,
0: sí cuando ya tenés... Súper exacto.
1: Bastante exacto. Cuando ya tenés... Hacia dónde vas... Qué haces... Cómo pensás... Cómo se mueven... Tus participaciones Y demás... De... Un gran sector de la humanidad... No lo capaz de tener todo. ¿Verdad? Hay, hay un dato que es revelador... Que, que sacó... Eh, Seligman, el Uno de los psicólogos de... O más bien... El, el, el pionero... El que creó la psicología positiva... Seligman logra que Twitter... Le dé datos... Sobre... Eh, sobre qué es lo que hace a la gente feliz Entonces, bueno, es todo un tema les, Si les interesa eso está muy bonito Porque es investigar qué es lo que hace a la gente feliz Entonces, Seligman encuentra eh, en, las en ciertas palabras clave Que le llama PERMA Que está el PERMA y el ANTIPERMA Son siglas que quiere decir las palabras Que, a, que dice más la gente en su vocabulario La gente con mayor bienestar ANTIPERMA, las que dice más la gente En su vocabulario, vocabulario con menor bienestar encuentra que en los posteos de Twitter en ciertos sectores, en ciertas eh, regiones cuando hay más antiperma hay más muertes por paro cardíaco wow. y lo interesante es que esas muertes por, por paro cardíaco no son de la gente que, que, que hace los tweets porque son gente mucho eh, más joven sino de su familia de los adultos mayores de su familia y es más exacto ese dato que los, que los datos de las instituciones de salud no. de las regiones. ¿En serio? Así tal cual. Wow. Entonces, a eso me refiero con Big Data. Estamos hablando de que eso es de hace unos años. Ahora hay más información. Hay más información porque los dispositivos tienen más información porque hay más herramientas. ¡Uy, qué miedo! Sí. Porque da miedo el cambio, pero puede ser parte de una humanidad que se mueve como un, como un solo organismo. ¿Me explico? Que se integra. ¿Qué lo han hablado
0: Místicos. Sí, sí, Por sí, ¿No un sí. por otro sí. lado, ¿verdad? ¿qué tipo de, 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 de
1: ¿qué, qué, qué parte de ese organismo sos? Madre, la, la vi... parte que va hacia el sí. amor
0: Madre, la, la vida es, es muy rara sumamente extraña digamos, solo el simple hecho de que vamos, existen dos maneras de ver la vida que estamos completamente solos o hay vida extraterrestre y las dos son muy raras <ríe> esto lo vi de Elon Musk y mae, y con la tecnología que se viene y todo lo, mae, o sea, es abrumador y uno puede tener la opción de decir, Mae, qué miedo, o oh, me voy en el ride, pero se ocupan herramientas, se ocupan herramientas, herramientas mae, se, se ocupan, ocupan, ocupan herramientas, por eso se que es muy
1: importante esta divulgación sobre sobre la terapia, terapia sobre el compromiso, sobre la flexibilidad. Vea, Mae,
0: yo soy un Mae que. Intento meditar dos veces al día. Intento. Algunas veces un día, una vez al día. Un, otros días dos. Media hora. Es un tiempo, mae. Un buen tiempo, mae. Eh, Trato de siempre pensar positivo. Lo hago, más Y aún así caigo en las. Y soy, soy mae, mae que tuve una buena infancia. Tengo buenos padres, ¿me entiendes? Una situación? ¿Caes en dónde? ¿Ah?
1: ¿En dónde caes?
0: ¿Cómo en dónde caigo? Sí,
1: decís que es, aún así caigo en...
0: Aún así ¿Qué? caigo, ¿Qué? mae, que hay días que me siento como la verga porque pasé viendo demasiado TikTok, o demasiado Facebook, o demasiado Instagram, es mae. Es
1: como tener ahí un pinchazo de heroína, literal. ¿Sí? Y decir, de por sí, socialmente no tengo ningún problema que me meta esto. ¿No? Y <risa> Nadie me va a decir
0: nada. Y, 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 y es una vara ansiosa de que hijo puta, todo el mundo está breteando y yo no y solo el simple hecho de que madre, todo el mundo está breteando y todo el mundo, soy el éxito man, eh, 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 estoy breteando estoy haciendo que las cosas sucedan y, y todo, y uno ahí en la cama tirando hacia arriba huevón, inconscientemente uno dice, madre ¿Pues estoy a... perdiendo el tiempo y, y ya cuando ya llevas cinco horas ahí, madre, recuperarse de ese bajonazo, madre, es duro
1: mal de muchos complejo, ¿cómo es? mal de muchos consuelo de tontos hay una frase verdad que me la decía mi psicóloga de vez en cuando para consolarme <risa> eh, mal de muchos mal de muchos complejos de tontos eh, está bueno eh, consuelo ¿verdad? está bueno consolarse con mae esto es una vara mundial esto está pasando por todo lado no soy el único que le está pasando esto pero soy consciente soy consciente que me está pasando y también se sabe que una de las cosas más importantes para lograr los objetivos en la vida es la perseverancia y para lograr la perseverancia se puede ejercitar como se ejercita un músculo y una de las formas es postergando la recompensa ante un mundo de recompensas inmediatas nada más saber esta información ya te da un pasito más adelante primero relájese no sos el primero ni el último o sea, uh -huh. hay demasiada gente que está en eso y hay otra gente que todo no se puede levantar y hay gente que está llevando en terapia para salir de la adicción a redes sociales que es la, el mismo método que se usa para salir de la cocaína
0: no
1: o sea, el mismo tipo de terapia entonces, relájese son más de lo mismo, son cosas que están pasando estamos en un momento de cambio, no, a todo cabo estamos en un momento de cambio, la humanidad tiene que aprender tiene que entender cosas, ahorita vamos a levantar la cabeza del celular y, y, y tal vez duele menos el cuello ¿Verdad? Bueno, esas aquí vamos a tener la, las cosas
0: que está construyendo Danesa Exacto, tendrá, exacto. Tendrá sus cosas
1: buenas, tendrá sus cosas buenas, por lo menos ya no te va a doler tanto el cuello. No o sé, sea, la retina con los óculos y todas estas varas del de, de metaverso, pero bueno, al menos no te va a doler, pues ya no se llama óculos, ya se llama en Ya, es? eh, ya el, estamos
0: en el 2047.
1: ¿verdad? Entonces, tiene su cosa buena, pero lo que voy es postergar, o sea, usted llega a Esa es a decir, una técnica. es una técnica, ajá. De una neurocientífica la, la comenta, supongo que está a más lados, pero pues no recuerdo el nombre, buenísima, por cierto, española. María no Rojas? Sé, no
0: sé. Maldísima. <risa> postergar
1: un poquito la recompensa. Postergarla, o sea, está bien, voy a ver TikTok, pero después de... Primero me baño, primero esto y lo otro, y voy a ver TikTok. Y lo ves, ¿ya? Pero postergaste, y ahí estás fortaleciendo la voluntad estás fortaleciendo esa capacidad de tener voluntad y no solo voluntad, sino de poder perseverar. Entonces, el punto es es parte del asunto, es un mal de la sociedad. Sí, está bien. En otro momento moríamos fácilmente de malaria, en otro momento usted jamás podría haber llegado hasta a esta edad. Ya, mae, o sea, todos los días por estar y decir, "Ay, mae, qué dicha que estoy en el 2022. Tengo más de, no sé, de 30 años, no sé cuántos tengas, pero por ahí y no estoy pensando que me voy a morir ya. De una enfermedad cualquiera, tienes no una sí, enfermedad, sí, sí. ¿no? o sea, nada más, no es eso, o sea, es, puedo saber esto, puedo saber A, otro. Tú, ahora
0: tú. las enfermedades son más psicológicas. Pero hay, ajá, pero... sí,
1: que quería, no, al cielo, sí, que quería, el bueno y malo, esta hora que tenemos tan instalada, sí. de o negro y blanco, o negro y blanco, no, no necesariamente es así, la vida es un montón de cosas juntas, hacia dónde, cómo quiero pintar el cuadro, entonces una cosa es esa, o sea, bueno, sí, siento esto, lo siento cada rato, pero al menos sé de que... ¿Puedo cambiar un poquito esto? Y ya eso, en este mundo tan de competencia, esa jungla, me da un poquito más de, de herramientas. May, de y, media.
0: y tener esa tranquilidad Totalmente. ya es una ventaja competitiva, May, que, que muchos desean. Yo tengo una, una frase, May, eh, eh, me gusta decir que, que fue inventada por, por mí, que digo es, la felicidad es andar con el corazón contento, tranquilo.
1: Gandhi la dijo. Sí. El vocalista de Gandhi. ¿En serio? No, no sé. No, la la escucha, quería hacer
0: un chiste. ¿Cómo es? No, eh, la, la felicidad es andar con el corazón tranquilo. Para mí. Eh, man, andar caminando y no tener ahí una preocupación ahí que te está jodiendo, una ansiedad. Eh, para mí, eh, eso es. Y. Y, y es, y es culma. Cool, eh, eh, porque también, man, otra, otra, una dura realidad, digamos, estas, estas, las cosas no se escuchan de motivadores, pero yo realmente creo que los grandes sabios, los grandes que buscan la, 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 la verdadera paz interior, ma, ma, no sé, yo siento que tienen vidas aburridas
1: los problemas por lo menos traen drama y el drama
0: está bonito para sí que yo, mi, mi mayor motivación en la vida ma, es ser un gran ma, por lo menos llegar a ser medianamente sabio ma, o sea, llegar a, y llevo ese camino ma, entendiendo y entrenando y toda la cosa y cada vez me doy cuenta de que mi vida comparado con alguien que, que vive la, la vida al 100% así buscando puro placer y puros deseos y, y entonces, es más emocionante que la mía, pero la A huevo, mi... ¿sí? Sí.
1: si estuviéramos en un videojuego, la vida real ahí, si sí, claro. en guerra, estuviéramos, o sea, horrible y todo, pero que es emocionante. De fijo, sería las emociones más grandes que uno pueda tener que ahorita mismo esté pasando algo, ¿verdad? Sí, claro. un holocausto eh, zombie. No sé si, si está bien decirlo, no <risa> una tragedia zombie, está súper entretenido. De fijo, sí. pero probablemente tu vida pueda durar 5 minutos a lo mejor, exacto.
0: Y... Y también otra es mae, que al final la vida se trata de tener un propósito. Mae. Sea cual sea un propósito personal tuyo, espiritual, que hace que mae, pase lo que pase, pasen 5, 10, 15 años y usted sigue en, en el mismo ride, mae, usted no se sienta que, que no ha hecho, que no ha avanzado. Pero si usted dice, mae, mi propósito espiritual es este. Y sigue avanzando todos los días, un poquito, un poquito, un poquito.
1: Con respecto a la pregunta que me hiciste sobre la verdad, de, de tanto levantar a ver dónde estaba escondida, llegué a la conclusión de que uno las coge
0: Uno.
1: Entonces, esa es muy loca, porque cuando uno tiene una formación religiosa de la verdad, el propósito, y el propósito impuesto, y el mandato, y llegar y decir, bueno, no tengo eso, pero sí lo no es, sí. existe tal cosa, pero sí lo ocupo y lo escojo y lo puedo escoger. Algo que vaya in, y, y que me complete. Te entiendo perfectamente. Y que sea imposible de lograr, que es parte de lo que dicen muchos de los estudiantes. Te entiendo actores, perfectamente. ¿verdad? Que sea un horizonte. No es un sí. lugar donde vas a llegar. Sí. Nunca vas a llegar ahí.
0: Te entiendo perfectamente, Mae. Como una persona desapasionada de la vida, yo me considero un gran desapasionado de la vida. Es una <risa> cosa rara, Mae. Pues yo. yo...
1: <risa> Ni lista. ¿eh? Como
0: ahí va. Mae, y. Yo decidí escoger mi propósito, lo tuve que, porque el camino que, que estaba teniendo, que era volar así sin, sin rumbo, madre, me parecía muy lógico, y me parecía muy, muy sin gracia y, y no me estaba llevando a ningún lado, madre. me estaba llevando a, a, a otra cosa. Madre. Fue hasta que dije, bueno, listo, bueno, escojo esto que me gusta, escojo esto otro que me cuadra, los voy a unir y lo voy a dar y no importa dónde termine, madre. Y sí, hay días donde me deprimo, hay días donde no la paso bien, hay días donde... Que está bien, está mal. Sí. O sea, no se
1: puede estar siempre
0: Sí. Bien. Y las herramientas siempre, son... Un día con mi esposa me estaba diciendo, y me dice, pasar un día que los dos estábamos bajos, los dos estábamos bajos. Y me dice, no entiendo por qué me siento baja, pero sé que ves porque no hemos meditado. <risa> o sea uno, uno está sintiéndose una verga Y Es porque no ha hecho algo No, 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 es, no le da la gana de agarrar la caja de herramientas y traerla Y pues, sentarse y a meditar Porque ¿Sabes? uno sabe que ya haciendo eso Ya madre, la vara cambia
1: ¿Sabes cómo va la meditación ahorita? Y así ya cortito <risa> eh, O sea es un ejercicio Para algo que vas a aprender a hacer durante el día ¿Y qué es contemplar? Contemplar Contemplar. O sea, eh, ¿por qué nos da tanto miedo que Big Data y que esto y que el gobierno y que lo que viene lo que viene? Porque no controlamos, pero nunca lo hacemos. Es una ilusión, eso sí, es una ilusión, la puedo escoger como realidad, querer controlar y creer controlar. Yo prefiero no, 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 funca, no, va bonito. Y menos ahora, no va bonito. O sea, si usted es una persona que controla, déjelo ir. Sí. Déjelo ir. No controle, contemple. contemple. Que si esto es. Eh, 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 determinismo duro, que si esto es una cosa tras otra, está bien, que si esto es un algoritmo que si somos una, una simulación, lo que sea contemple desde de, 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 de la paz, contemple y, y deleítese y asómbrese por, por cositas
0: muchas gracias Alejandro, si usted quiere conectarse con Alejandro Navas, puede ingresar a empresaspuravida.com y desde ahí está el perfil de Alejandro Navas y ahí se puede contactar con Conectar directamente con él. Gracias por todo, dale. Gracias a vos. Pura vida. Si Excelente. quieres conectarte con este experto para mejorar tu empresa, ingresa a empresaspuravida.com.